0: narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción. La justicia de Estados Unidos acaba de acusar formalmente de esos cargos al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a varios miembros de su entorno. El anuncio lo ha hecho el fiscal general estadounidense William Barr, que ha dado detalles.
1: The indictment of Nicolas Maduro and his co-defendants alleges a conspiracy involving an extremely violent terrorist organization known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia.
0: La acusación contra Nicolás Maduro y los demás alude a una conspiración en la que estaba involucrada una organización terrorista extremadamente violenta, conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, cuyo esfuerzo se dirigía a inundar de cocaína a los Estados Unidos, dijo el fiscal. Y Maduro reaccionó. El gobierno
1: de Donald Trump en una acción extravagantemente extremista vulgar, miserable, bueno, lanzó un conjunto de acusaciones falsas y como unos cowboy racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos.
2: La pregunta ahora es si esta acusación de la justicia de Estados Unidos, sumada a la crisis por el coronavirus, a la muy mala situación económica y al desplome en los precios del petróleo, terminará por configurar la tormenta perfecta contra el régimen de Maduro. En el episodio de hoy tratamos de averiguarlo.
3: Y el coronavirus continúa sembrando el pánico en muchos países del mundo. Italia y España han sufrido seriamente los rigores de la enfermedad y Estados Unidos se ha convertido en el país con más personas infectadas al sobrepasar las 82.000. Pero dos países han logrado casi detener el número de contagios, la China y Corea del Sur. ¿Cómo lo han hecho? Aquí en El Post se lo contamos. Hola. Bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri. Estoy en la que es temporalmente mi casa en Bogotá. No puedo viajar a Madrid, donde vivo.
2: Hola, soy Dori Toribio. Estoy en casa, en el centro de Washington, D.C., a 10 calles de la Casa Blanca.
3: Hola, soy Jorge Espinosa y estoy en mi casa, en Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 27 de marzo
0: y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pocas veces Estados Unidos había presentado una acusación contra un líder latinoamericano como la que formuló en las últimas horas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.
3: Ira el entorno de Maduro también ha sido señalado. Eso incluye al presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López y de Industria, Tarek El Aysami, y también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Michael Moreno, entre otros.
2: También se acusa a dos exaltos mandos de las extintas FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich. Y como novedad, Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 15 millones de dólares a quien facilite la captura y apresamiento de Maduro. Mientras, la Fiscalía venezolana investigará al presidente interino Juan Guaidó por intento de golpe de Estado.
0: Para hablar de este asunto tenemos con nosotros al director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, gracias por atendernos.
1: Gracias, Juan Carlos, por invitarme a tu programa.
0: Uno de los principales cargos que le formula Estados Unidos a Maduro es el de narcoterrorismo. Human Rights Watch ha escrito varios informes sobre la materia. ¿Han estado dedicados al narcoterrorismo el presidente venezolano y algunos de sus amigos?
1: Juan Carlos, si bien da la impresión que todo esto gira en torno al narcotráfico y terrorismo, lo cierto es que los cargos tienen un estrecho vínculo con derechos humanos porque uno de los fundamentos de la acusación penal contra Maduro es que le ha ofrecido protección a grupos irregulares armados, es decir, guerrillas colombianas, en territorio venezolano. En este punto, nosotros hemos documentado la complicidad entre el LN y una disidencia de la FARC con las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas. Por ejemplo, en la frontera entre Arauca y Apure, documentamos cómo estos grupos cometen abusos como trabajo forzado, asesinatos, reclutamiento de menores e incluso cómo estas guerrillas colombianas tienen campamentos del lado venezolano donde operan abiertamente. En el sur de Venezuela, en el estado de Bolívar, documentamos cómo grupos ilegales venezolanos y guerrillas colombianas tienen un control férreo de la explotación ilegal de minas de oro. La gente vive aterrorizada. Estos grupos imponen castigos brutales a quienes no cumplen con sus órdenes. Todo esto ocurre con la complicidad total de las autoridades y las fuerzas de seguridad que responden a Maduro. Otro de los elementos de la acusación penal de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela es la impunidad que reina en ese país. Y una de las personas imputadas por autoridades americanas es el presidente del Tribunal Supremo, este es uno de los ejemplos más burdos de la absoluta falta de independencia judicial en Venezuela, sobre la cual venimos reportando desde el 2004, cuando Chávez y sus aliados coparon políticamente la Corte Suprema. Es precisamente esta concentración de poder absoluta la que permite al régimen cometer todo tipo de abusos, como ejecuciones, torturas, desapariciones de personas y escandalosos actos de corrupción con plena impunidad. Señor Vivanco, Maduro
0: enfrenta una crisis por el coronavirus y otra por la muy débil situación económica del país, agravada ahora por el desplome en los precios del petróleo. ¿Es esta acusación de la justicia estadounidense lo que faltaba para que se le armara la tormenta perfecta?
1: El cuadro que describes no puede ser más difícil, más desfavorable para el régimen de Venezuela. Eh, coincido contigo en que eh, la dictadura de Maduro está pasando por un momento crítico pero no sabría responder a la pregunta de si estamos ante una tormenta perfecta. Porque eh, es difícil realmente calcular los escenarios, las reacciones, las consecuencias de eh, las medidas adoptadas por las autoridades judiciales de Estados Unidos en el ámbito interno en Venezuela. Hasta ahora Maduro ha dado pruebas suficientes de intentar aferrarse al poder a cualquier precio, como lo haría eh, un dictador típico. Pero Maduro no es un dictador típico. Además, ejerce como el jefe de una mafia. Una mafia que ha logrado capturar al Estado eh, para su beneficio. Y de allí la acusación penal contra varios eh, eh, jerarcas de la dictadura de Venezuela. Creo firmemente en que la mejor respuesta para lograr, ojalá, una transición pronta a la democracia en Venezuela es incrementar la presión internacional. La única vía, la única manera de frenar a, a Maduro es mediante el incremento de esta presión internacional. Medidas como las que se anuncian eh, en estos días en cuanto a... Eh, acusaciones eh, penales creo que envían un mensaje claro y contundente a Venezuela y al resto del mundo, en el sentido de que independientemente del poder que pueda detentar un dictador nadie está por encima de la ley eso a mí me parece que es poderoso, que es importante y que logra eh, debilitar la posición de Maduro
0: gracias señor Vivanco por haber estado aquí al contrario, gracias a ti por haberme invitado
1: a tu programa en el Washington Post.
2: Y queremos hacerle la misma pregunta en Madrid al director del diario El Nacional de Caracas, a Miguel Enrique Otero. Hola, Miguel Enrique. ¿Se conforma con esta acusación la tormenta perfecta contra Maduro? ¿Podrían los altos mandos del ejército volverle la espalda ante recompensas de hasta 15 millones de dólares?
1: Yo sí creo que esto se acerca a cero la tormenta perfecta para Maduro, contra Maduro. Porque... En, en el nivel de, de quiebre ético y moral que hay en Venezuela Donde la, eh, la solidaridad y todos, todos esos elementos están absolutamente dañados Pues el entorno de Maduro, cualquiera de ellos puede traicionarlo Y estamos en un momento donde la catástrofe del país El coronavirus, las divisiones en las Fuerzas Armadas Los mismos chavistas que no saben a dónde meterse Yo creo que este es un momento... Prácticamente de quiebre. En, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa en Venezuela. Yo esperaría que esto acelere cualquier eh, mecanismo de cambio que pueda haber en Venezuela.
2: En el momento en el que grabamos este podcast, el coronavirus ha contagiado en el mundo a más de 520.000 personas y ha causado la muerte de 25.000. En Estados Unidos hay más de 1.100 víctimas mortales y más de 82.000 infectados. Entre tanto, aquí en Washington, el Congreso ha dejado a un lado la división y crispación de este año electoral y está a punto de dar luz verde a un plan para inyectarle a la economía 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones.
3: La situación es tan grave en Estados Unidos que en una sola semana se han inscrito como desempleadas cerca de 3.300.000 personas, cinco veces más que en la crisis por la inflación de 1982. Quieren ayuda oficial. Por su parte, el presidente Donald Trump pretende que los negocios vuelvan a abrir en la Pascua de Resurrección. La mayor parte de la comunidad científica está en desacuerdo.
2: Y hay más cosas. En India, el primer ministro Narendra Modi ha decretado la cuarentena nacional. 1.300 millones de personas deben quedarse en casa. Nunca en la historia se había visto algo así. En Italia, los muertos son más de 8.000. En España están por los 4.200. Y en América Latina, millones de personas cumplen una cuarentena obligatoria.
0: Pero hay dos países que han evitado el aumento del número de contagiados, y en ellos vamos a centrarnos hoy. Uno es Corea del Sur y el otro es la China, donde surgió la enfermedad y donde se acaba de prohibir la llegada de extranjeros. ¿Qué han hecho allí para lograrlo? ¿Qué han hecho en esos dos países? Por eso hemos contactado en primer término al corresponsal de la agencia EFE en las dos Coreas, Andrés Sánchez Brown. Hola Andrés, en Seúl, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos, Juan Carlos.
2: Andrés, Corea del Sur es un país de 52 millones de habitantes, situado a menos de 2.000 kilómetros de China, donde apareció el coronavirus. Sin embargo, se han detectado algo menos de 10.000 infectados y han muerto menos de 140 personas, cifras bastante bajas en comparación con las de Italia, España, o la propia China o Estados Unidos. ¿Cómo lo han logrado?
4: Pues Corea del Sur detectó su primer caso el 20 de enero, pero no fue hasta un mes después cuando reportó su primer gran brote. Sin embargo, para entonces ya se había preparado. Tras la mala experiencia de 2015 con otro coronavirus, el conocido como MERS, que dejó 38 muertos aquí, el gobierno tenía ya aprobada una ley que permite la licitación por vía rápida de sistemas de diagnóstico en caso de emergencia sanitaria. De este modo, para principio de febrero, Corea ya tenía dos empresas fabricando tests para detectar el nuevo coronavirus a través de estos procedimientos express. A día de hoy tiene ya cinco de estas empresas, capaces de fabricar kits para testar hasta 135.000 personas al día. Se han testado ya en Corea más de 364.000 personas. Estos son más de 7.130 pruebas por cada millón de habitantes, uno de los números más altos del mundo. Para hacernos una idea, desde que el país detectó su mayor brote, ha testado del orden de 9.000, 10.000 personas diarias y le sobra aún capacidad para doblar ese número si la eh, situación lo requiriera. Esta capacidad de testar masivamente en las fases tempranas del contagio ha sido fundamental, ya que unida al uso eh, que han hecho las autoridades de las redes de telecomunicaciones de última generación disponibles en el país, ha permitido ir rastreando cada brote comunitario que se ha ido produciendo y así se ha ido desactivando estas redes de contagio hasta el punto de que hoy se conoce el rastro epidemiológico de más del 80% de todas las infecciones detectadas en el país. La mejor prueba de cómo se ha aliviado la situación sanitaria es que a día de hoy, de los 9.000 positivos que ha reportado Corea del Sur, solo unos 5.000 casos siguen activos. Es decir, al haberse anticipado el avance del virus, testando y rastreando exhaustivamente, se ha podido entender antes a la gente. Y a día de hoy, el 40% de los que se infectaron están ya curados, lo que alivia enormemente la carga para los hospitales.
3: Andrés, ¿cuál es el reto ahora? ¿Cómo impedir una segunda oleada de coronavirus?
4: Pues entre estos retos está el tratar de lograr mantener el mensaje de que la gente se quede en casa lo máximo. Recordemos que Corea del Sur no ha limitado el movimiento de sus ciudadanos y que el comportamiento responsable de los surcoreanos que han tratado de salir lo menos posible durante estas semanas ha sido clave para ayudar a que ese sistema de testeo y de rastreo exhaustivo funcione. Sin embargo, lograr que la gente siga yendo a trabajar pero luego se encierre en sus casas es algo difícil de mantener durante tantas semanas. Por eso el gobierno ha potenciado campañas para que la gente siga usando máscaras fuera de casa otra de las claves para impedir el contagio en este país y para que eviten también toda aglomeración y mantengan ese distanciamiento social el otro reto que estamos viendo son los casos importados, cabe recordar que Corea del Sur tampoco ha cerrado sus fronteras y que a día de hoy la mitad de contagios detectados en el país son ya de gente, en su mayoría surcoreanos que retornan a su país, que se contagiaron fuera, para contrarrestar esto se han impuesto test en cuarentenas obligatorias a todos aquellos llegados de Europa y Estados Unidos y es posible que se amplíe este sistema a más regiones en el futuro. De hecho, se han instalado puestos para testar gente nincho en, en el principal aeropuerto del país con capacidad para analizar hasta a 2.000 pasajeros al día. Y también se ha hecho obligatorio la descarga de una aplicación en el teléfono con la cual el Ministerio de Salud puede ir conociendo cada día posibles síntomas que vayan apareciendo en los recién llegados durante estas cuarentenas obligatorias.
2: Gracias en Seúl, Andrés Sánchez-Brown, corresponsal de la agencia EFE en las dos Coreas. Y ahora nos vamos a Shanghái, donde se encuentra el corresponsal en China del Grupo de Comunicaciones Español, Bocento, Sigor Aldama. Hola Sigor, gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias
3: a vosotros. Sigor. el coronavirus surgió en la provincia china de Hubei y forzó la cuarentena de la capital, que es Wuhan. Sin embargo, en todo el territorio chino, donde viven 1.400 millones de personas, no hay más de 82.000 contagiados, y el número de muertos se mantiene casi estable en 3.300 desde hace varias semanas. ¿Cuál ha sido la clave?
5: Yo creo que el confinamiento fue clave, eh, porque fue un confinamiento total. Eh, tenemos que recordar que China estaba preparándose para celebrar la festividad del Año Nuevo Lunar, eh, que es la más importante del país y que supone el movimiento de unos 400 millones de personas, más o menos, eh, gente que se mueve sobre todo de los lugares en los que trabaja y vuelve a casa para, para celebrarlo con, con sus familiares. Entonces, eh, lo que sucedió fue que eh, ya en diciembre empezamos a escuchar eh, noticias sobre una extraña neumonía típica que se había declarado en, en, en Wuhan y aunque las primeras noticias fueron bastante poco precisas eh, la gente ya estaba sobre aviso y por lo tanto eh, no fue tan sorprendente cuando el 23 de, de enero el gobierno decretó el cierre, el confinamiento total de Wuhan eh, es una ciudad de 11 millones de habitantes Um, y supuso el, la cuarentena más grande de toda la historia, porque se cerró absolutamente todo. Aprovechando que eran las vacaciones, lo que hizo el gobierno fue parar toda la actividad empresarial y comercial no esencial y confinar a, los, eh, bueno, confinar a, a todos los habitantes en sus casas. Eh, se paró el transporte público, se pusieron eh, barricadas en las, en las propias calles, incluso eh, se cortaron carreteras con excavadoras para que la gente no pudiese salir de la ciudad con, con, sus, con sus coches, ¿no? porque eh, había miedo y por lo tanto la gente lo que quería era salir de, de Wuhan a cualquier precio. Entonces eh, ese confinamiento total ha sido, yo creo, clave para evitar que el contagio eh, haya sido o se haya propagado más no solo dentro de la propia eh, provincia de Hubei sino también al resto de provincias de China, porque eh, los números, el número de casos eh, es bastante bajo, sobre todo si tenemos en cuenta la gran ...población de, del país, son 1.400 millones de habitantes y yo recuerdo por ejemplo... Que aunque no se decretó la cuarentena en una ciudad como en la que vivo yo, en Shanghai, que tiene casi 25 millones de habitantes, eh, era una ciudad fantasma. El, el, el metro estaba completamente vacío, la mayor parte de las tiendas habían cerrado y recuerdo haber conectado, por ejemplo, con la televisión eh, desde el medio de una gran avenida de seis carriles sin que hubiese ningún coche. Entonces... Eso ha sido sin duda clave y es una gran diferencia con las medidas que se están tomando tanto en Europa como, como en América, porque... Parece que prevalecen los intereses económicos sobre la propia salud de las personas y los gobiernos son reacios a tomar medidas que pueden poner en peligro la, la propia economía. Algo que en China sí que se ha hecho y eh, yo creo que esas medidas de confinamiento total, total han logrado que en poco más de dos meses eh, el número de contagios locales en China haya sido reducido a cero.
2: ¿Y ha tenido la tecnología algo que ver a la hora de evitar un mayor número de infectados?
5: Sin duda la tecnología ha sido clave para luchar contra el coronavirus en China eh, y una de las, uno de los aspectos más relevantes ha sido el desarrollo de, la, de toda la economía digital porque gracias al hecho de que los gigantes del comercio electrónico hayan creado una tupida red de logística que se sustenta en millones de personas, millones de mensajeros que envían a domicilio todo tipo de cosas y de comida, eso ha permitido que la gente... Eh, a diferencia de lo que sucede en Europa o en América, eh, pueda haber estado confinada en casa sin que les haya faltado de nada. Porque, por ejemplo, en Hubei, donde no se podía salir ni siquiera para hacer la compra, la gente lo que hacía era eh, utilizar WeChat, que es una especie de WhatsApp eh, chino, ...para realizar las compras... ...y el propio supermercado se las llevaba a casa... ...luego también ha sido clave... ...por ejemplo, el teletrabajo... ...y eh, las clases online... ...porque aquí en China... ...están muy acostumbrados a utilizar... ...todo tipo de aplicaciones móviles... ...para conectar... ...y entonces pues hay casi... ...200 millones de niños y adolescentes... ...que han utilizado... Eh, ...bueno, las herramientas... ...como DingTalk... ...que es una aplicación... Eh, para seguir eh, con las clases y evitar así perder el curso. También muchos trabajadores, millones de trabajadores, utilizan el teletrabajo y eso ha permitido mantener la economía activada, ¿no? sin tener que cerrar por completo toda, toda la actividad. Y luego está también una cosa muy interesante que es la telemedicina. Tuve ocasión de, de visitar eh, uno de los eh, hospitales pioneros en la en el desarrollo de estas aplicaciones que han servido sobre todo para descongestionar los servicios sanitarios. ¿Por qué? Porque a través de una aplicación eh, todos los pacientes que tenían algún síntoma relacionado con el COVID-19 podían conectar con, eh, en remoto con su teléfono móvil con, un, con uno de los eh, 200 médicos que estaban en Shanghái eh, viendo eh, o pasando consulta virtual con esta gente que les decía eh, pues que, cuáles eran sus síntomas, les enviaba también pues, la temperatura corporal y entonces eh, los doctores podían hacer ese primer filtro y evitar que esta gente eh, fuese a las urgencias y, y por supuesto pues colapsasen el, el servicio de urgencias que estaba eh, pues muy necesitado de todos los recursos.
3: Gracias en Shanghai a Sigor Aldama, corresponsal del grupo Vocento. Y estas
0: son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El Gobierno de México ha pedido en extradición a España a Emilio Lozoya, quien fuera presidente de la petrolera estatal Pemex. Lozoya, hombre próximo al anterior presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha sido involucrado en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Había huido de su país a finales de abril de 2019 y fue capturado en la costa de la provincia española de Málaga, a orillas del Mediterráneo, el 13 de febrero de este año.
3: Israel está a un paso de ponerle fin a un año de bloqueo político. Benny Gantz, principal rival del primer ministro conservador Benjamin Netanyahu y recién elegido presidente del Parlamento, ha accedido a formar parte de un gobierno de unidad nacional de emergencia. Se había negado porque Netanyahu enfrenta desde enero una acusación de soborno y de fraude. Pero la crisis del coronavirus le hizo cambiar de opinión. Situaciones inusuales necesitan soluciones inusuales, dijo. Y aquí termina
0: el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. Y por favor, aíslense, cuídense del coronavirus.
2: Y también desde casa pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la
1: próxima.